0: Der Pflegepodcast. Heute mit dem Modell Corbin und Strauß. Um was geht es nun bei Corbin und Strauß? Bei Patienten, die eine chronische Krankheit haben, durchlaufen verschiedene Phasen. Diese Phasen werden in dem Modell Corbin und Strauß aufgezeigt und man kann evaluieren, in welcher Phase sich der Patient gerade befindet und kann entsprechend auch Coping-Strategien anwenden. Die Bewältigungsarbeit ist ein wesentlicher Punkt in diesem Modell. Und zwar gibt es die Bewältigungsarbeit der Krankheit, der Biografie und des Alltags. Nun gehen wir aber auf die Bewältigungsarbeit Krankheit ein. Was ist denn die Bewältigungsarbeit Krankheit? In der Bewältigungsarbeit Krankheit geht es darum, den Umgang mit der Krankheit zu bewältigen. Das heißt Krankheitssymptome in den Griff bekommen, medikamentös oder auch therapeutisch. Wenn ein Patient Einschränkungen hat, die den Alltag beeinflussen, auch hier entsprechende Lösungen zu finden, ist auch eine Arztbewältigungsarbeit. Die eben genannten Faktoren beinhalten eben die Krankheitsbewältigungsarbeit. Jetzt kommen die anderen zwei Bewältigungsarbeiten, Biografie und die Alltagsbewältigungsarbeit. Die sind etwas schwierig auseinanderzuhalten. Ich habe hier eine Eselsbrücke und zwar, wenn du eine Bewerbung schreibst gibst du auch die Biografie an. Die Biografie in der Bewerbung beinhaltet das Vergangene, was man erlebt hat und wo man Erfahrung gesammelt hat. Dies kann man ganz gut auf die Bewältigungsarbeit bei Corbin und Strauß reflektieren. Und zwar ist es so, dass die Biografie das Vergangene beinhaltet. Der Alltag ist aber die Lebensqualität, das, was man jeden Tag erlebt, dass man da das bewältigt, dass man das auch wieder erreichen kann und die Lebensqualität wieder zurückgewinnen kann. Ich hoffe, dieses Beispiel kann dir auch helfen, das einfacher zu verstehen, in welcher Kategorie die Bewältigungsarbeit unterliegt. Nun, Korben und Strauss gehen davon aus, dass jede chronische Krankheit in verschiedenen Phasen unterteilt werden kann. Ich lese jetzt mal die Phasen auf und erkläre im Nachhinein noch die einzelnen Phasen. Die erste Phase wäre die prädiagnostische Phase. Die zweite wäre der diagnostische Schwebezustand. Die dritte Phase, die Mitteilung der Diagnose, dann die postdiagnosische Phase, die Normalisierungsphase, instabile Phase, stabile Phase, dann die Abwärtsphase, auch Verschlechterungsphase genannt, und die Sterbephase. Die prädiagnostische Phase. Nun, was ist die prädiagnostische Phase und wie verhält sie sich und wie kann ich die entdecken? Die prädiagnostische Phase ist meist eine sehr undercover Phase und der Patient hat meistens Symptome oder auch eben nicht. Vergleichen wir das mal mit dem Diabetes mellitus Typ 2. Der Patient hat auf einmal ein großes Durstgefühl oder in einem weiteren Stadium schon der, der diabetische Fuß, auch mit Sensibilitätsstörungen sowie auch Druckstellen, die unbehandelt schnell zu offenen Wunden führen können. Mit den offenen Wunden geht ihr dann zum Hausarzt oder ins Krankenhaus. Da stellt man einen zu hohen Blutzucker fest. Dann nimmt man ein größeres Labor ab und bestimmt das HbA1c. Dass ich die Phasen jetzt nicht vermische, bleibe ich jetzt kurz noch bei der prädiagnostischen Phase. Da geht es auch darum, dass wir die Symptomkontrolle haben und die entsprechend behandeln mit Medikamenten oder auch Therapien. Bereits in dieser Phase können Patienten auch schon coping anwenden wie zum Beispiel Verdrängung, um die Symptome zu lindern. Aus Patientensicht können die Symptome meist nicht direkt zugeordnet werden und hier ist eben die Symptomkontrolle sehr wichtig, um die Symptome zu behandeln. Dies kann dazu führen, dass die Krankheit lange Zeit verdrängt wird. In dieser Phase ist auch wichtig, dass wir von der Pflege aktiv zuhören und mit dem Patienten einen guten Beziehungsaufbau gestalten. Auch kann es sein, dass sich die Patienten selbst informieren über das Ganze und so selbstständig schon eine Diagnose stellen, was aber nicht immer sein muss, dass die richtig ist. Hier sind schon erste Anzeichen sichtbar von der subjektiven Krankheitstheorie. Die subjektive Krankheitstheorie, kurz erklärt, ist die Erfassung vom Patient einer Krankheit oder Symptomen in der eigenen Interpretation. Gerade in der heutigen Zeit mit den digitalen Medien erfahren so Patienten viel über verschiedene Krankheiten, Symptomen, und haben dann eine eigene Vorstellungswelt und integrieren diese ganzen Neuigkeiten darin. Diese Krankheitstheorie ist nicht starr und kann ständig verändert werden, wenn zum Beispiel ein Patient neue Informationen erhält. Nun zurück zum diagnostischen Schwebezustand und somit zur zweiten Phase. Beim Patienten mit dem Diabetes mellitus Typ 2, der jetzt gerade beim Hausarzt ist oder war, hat er das Blut abgenommen, um das Hb1c zu bestimmen. Jetzt ist der Patient in dem Schwebezustand und weiß nicht, ist es ein Diabetes mellitus Typ 2 oder ist es einfach gerade, weil er vor dem Arztbesuch einen Energy Drink getrunken hat. In dieser Phase kann sich der Patient ungewiss fühlen oder auch Angst haben, Panik oder auch sich hereininterpretieren in eine schlimme Vorstellung und somit auch eben eine Panik entwickeln. Auch hier kann der Patient das natürlich verleugnen. Nein, ich habe kein Diabetes Mellitus Typ 2, weil das steht ja dann schon im Raum, um das Ganze abzuklären. Diabetes Mellitus Typ 2 ist natürlich hier nur symbolisch, da die Diagnose ja relativ schnell läuft und wir das Hb1c schnell bekommen. Wir von der Pflege sollten hier auch Gesprächsbereitschaft zeigen, auch sollten wir für den Patienten da sein, auch dem Patienten Zeit geben, um das Ganze selbst verarbeiten zu können und wenn nötig natürlich Unterstützung bieten. Bei der dritten Phase die Mitteilung der Diagnose. Dies kann für den Patienten auch eine Erleichterung sein, um Gewissheit zu haben, was jetzt genau Sache ist und welche Diagnose er jetzt hat. Aber kann es natürlich auch ein Schock sein für den Patienten. Der Patient kann in eine Schockstarre verfallen. Es kann auch sein, dass der Patient dies zum Beispiel nicht mit dem Partner teilen will, erstmal für sich selbst behält und für so das verarbeiten möchte. Auch Gedanken beim Patienten können sein, nicht mein Körper, Nein, das bin nicht ich. Die Zeit in dieser Phase scheint stillzustehen. Es ist wie ein zeitloser Raum. Die postdiagnostische Phase. Hier ist es so, dass auch die Mitteilung der Diagnose in diese Phase noch mit einspielen kann. Auch zur nächsten Phase der Normalisierungsphase ist hier ein nicht ganz klar gekennzeichneter Übergang. Und viele Sachen, wie zum Beispiel eine Edukation, können hier von Phase übergreifend eine Rolle spielen. Wichtig ist auch zu wissen, dass der diagnostische Schwebezustand hier weitergehen kann und es immer noch Ungewissheit und Zweifel hat, da zum Beispiel eine Operation nötig ist und da wiederum Zweifel vorkommen können. Nun, nach der postdiagnostischen Phase kommt die Normalisierungsphase oder auch Rehabilitationsphase genannt. Hier ist die Bewältigung schon etwas vorgeschritten der Patient normalisiert sich und kann im Alltag wieder nachgehen oder meistens vermehrt nachgehen. Je nach Erkrankung ist natürlich nicht mehr alles möglich. Gerade in diesem Aspekt ist es wichtig, eine Edukation durchzuführen, um mögliche Probleme oder Schwerpunkte zu identifizieren und entsprechend anzugehen. In diesem Punkt sollten auch die Ressourcen gefördert werden, wie zum Beispiel die Familie. Ein familienzentriertes Gespräch kann hier angebracht sein. Auch eine klare Tagesstruktur ist hier sehr sinnvoll, sowie auch entsprechende Coping-Strategien zu entwickeln. Die Krankheit sollte nun in den Alltag integriert werden und somit die physischen Funktionen des Körpers wiederhergestellt werden. Die stabile Phase In der stabilen Phase geht es darum, dass die drei Dimensionen der Biografie, Krankheit und Alltag in einem guten Gleichgewicht einander stehen. Auch die Lebensaktivitäten stehen in einer Balance zueinander. In dieser Phase ist es auch so, dass die Symptome kontrolliert werden und der Patient somit wieder eine bessere Lebensqualität hat. Der pflegerische Aspekt in dieser Phase ist, dass wir den Patienten wertschätzen, ihm Anerkennung bieten, aber auch, dass wir mit dem Patienten einen Notfallplan erarbeiten. Der beinhaltet Strategien, um bei Eventualitäten wie bei einer instabilen Phase entsprechend handeln zu können. Nun kommen wir zu der instabilen Phase. Bei der instabilen Phase, zum Beispiel mit dem Fallbeispiel, des Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2, dass der Patient auf einmal nicht mehr gut sehen kann und somit auch in eine Art Krise kommt. Das steht natürlich symbolisch für erneut auftretende oder neu auftretende Gesundheitsprobleme. Dies kann Auswirkungen auf das soziale Leben haben, wie Alltag oder auch Biografie. Das kann zu starken Geschwankungen in den Gefühlen kommen, zu sehr hohen Tönen und Tiefen. Ein Krankenhausaufenthalt ist in diesen Phasen nicht zwingend. Natürlich muss das immer individuell betrachtet werden und kann nicht pauschal benannt werden. Hier ist die Bewältigungsarbeit Krankheit stark im Vordergrund. Deshalb ist auch die Symptomkontrolle hier ein sehr wichtiger Punkt, aber auch Education sowie Krisenbewältigungsarbeit. Die sozialen Kontakte sollten natürlich auch aufrechterhalten werden. Zur zweitletzten Phase die Abwärtsphase bzw. die Phase der Verschlechterung. Hier ist es so, dass der Patient sich körperlich verschlechtert und sich sozial und persönlich einschränkt, aufgrund der Krankheit. Hier braucht es vom Patienten sehr viel Willenskraft, um auch noch zu kämpfen. Das Ganze kann zu einem Erschöpfungszustand bei den Betroffenen und dem Umfeld führen. Hier ist aktives Zuhören und die Symptombehandlung von essentieller Bedeutung. Nun sind wir in der letzten Phase angelangt. Die Sterbephase. In der Sterbephase geht es noch um Stunden, Tage oder Wochen vor dem Tod. Dies bietet eine palliative Situation und kann auch von der Palliativcare unterstützt werden. Von der Pflege aus sollte hier Gesprächsbereitschaft gezeigt werden für den Patienten, so auch wie für Angehörige. Auch interdisziplinär sollten hier Unterstützung geholt werden, wie zum Beispiel wie von Seelsorgern. Auch sollte hier mit dem Arzt entsprechend Verordnungen gemacht werden, die das Leiden lindert und die Symptome kontrolliert werden können. Oft haben die Patienten vor dem Tod noch letzte Wünsche. Dies kann der Patient nun äußern. Dies kann man dann mit der Familie zusammen schauen, was noch möglich ist, was er noch erleben kann und welche Wünsche noch erfüllt werden können. Hier ist nicht nur der Patient ein Patient, sondern auch die Betroffenen, denn wir müssen den Betroffenen auch das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Und auch, dass wir sie in dem Schritt auch gerade begleiten. Auch die Angst nehmen ist ja ein wesentlicher Punkt vom Patienten sowie auch von den Angehörigen. Nun, das waren nun die neun Phasen nach Corbin und Strauß. Jetzt aber was helfen uns diese Phasen? Es gibt ja die Trajektkurve. Die Trajektkurve ist eine Krankheitsverlaufskurve und visualisiert die Dimensionen nach Krankheit, Biografie und Alltag. Auch kann man hier ganz gut die Lebensqualität dazu nehmen. Gehen wir nun auf die Trajektkurve ein. Die vertikale Achse wäre die Bewältigungsarbeitsachse. Unten haben wir die Zeitachse. Bei einer chronischen Krankheit ist am Anfang sind die Symptome nicht da, somit ist keine Bewältigungsarbeit nötig. Somit ist die Krankheit, Biografie und Alltagsarbeit meistens sehr tief. In den meisten Fällen ist auch hier die Lebensqualität dann im Vergleich sehr hoch und gut. Dann kommt die prädiagnostische Phase, da schwankt es dann schon mit der Dimension bzw. mit der Lebensqualität, die geht tendenziell eher noch etwas nach unten. Die Biografie, Alltag und die Krankheitsbewältigungsarbeit, die steigen dann bis zum diagnostischen Schwebezustand, aber auch noch weiter bis zur Mitteilung der Diagnose, das ist meistens der Höhepunkt der Krankheitsbiografie und Alltagsbewältigungsarbeit. Die Lebensqualität ist beim diagnostischen Schwebezustand meistens sehr tief. Man ist da bedrückt und man hinterfragt sich und die Lebensqualität ist da meistens sehr getrübt. Die Lebensqualität steigt dann im Verlauf der Diagnose, bei der Mitteilung der Diagnose, postdiagnosephase Phase, bei der Normalisierungsphase bis hin zur stabilen Phase. Die Bewältigungsarbeit im Vergleich ist von der Mitteilung der Diagnose, nimmt die schon etwas wieder ab, oder kann die etwas wieder abnehmen? Das ist immer sehr individuell und muss immer individuell betrachtet werden. Bei der instabilen Phase kann es sein, dass es sehr hin und her flummert, dass die Lebensqualität sowie auch die Krankheit, Biografie und Alltagsarbeit sehr hoch und runter schwappt. Bei der stabilen Phase ist eben wie gesagt die Lebensqualität meistens wieder sehr gut. Die kann so gut sein wie vor der Krankheit. Auch die Krankheit, Biografie oder Alltagsarbeit die geht verhältnismäßig wieder weiter nach unten und es ist nicht mehr so viel Bewältigungsarbeit nötig. Dann in der Abwärtsphase, also die Phase des Verschlechterns, da ist die Lebensqualität meistens noch hoch, aber auch im Tendenz sinkend. Die Biografiebewältigungsarbeit steigt hier meistens stark, da das ja in der Biografie ein einschneidender Punkt ist und das Leben sich ja auch entsprechend verändert. Dann in die Sterbephase, da nimmt die Biografiearbeit überhand, man muss noch die letzten Geschehnisse planen, wer kommt an die Beerdigung und so weiter. Oder was ist auch nach dem Tod. Die Lebensqualität sinkt da wieder, muss nicht ganz nach unten sinken. Nun, das waren die Phasen nach Corbin und Strauß, der Bewältigungsarbeit bei chronischen Krankheiten. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus diesem Podcast. Solltest du einen Fehler entdecken, dann melde dich doch bei mir. Danke. Bei einem der nächsten Podcasts geht es dann darum, um die Lebensqualität die ist sehr verstrickt auch mit diesem Modell und somit auch sehr hörenswert. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.